0: Erde, Feuer, Wasser, Luft Die vier Kobolde Eine NLP-Geschichte mit tiefer Wirkung von Anja Herren Stell dir vor, es ist ein Tag, der mit einem wolkenfreien Himmel startet. Die Sonne erhält den Tag mit ihrem warmen Licht. Du öffnest das Fenster und atmest die frische, noch etwas kühle Luft ein. Draußen hörst du die Vögel zwitschern und siehst die ersten Insekten in den Tag starten. Nach einem Moment drehst du dich um und gehst ins Zimmer zurück. Auf dem Boden liegt ein kleiner Zettel, auf dem handgeschrieben etwas steht. Du musst den Zettel hochheben, da die Schrift sehr klein ist. Das Papier ist leicht feucht, als wäre es vorher auf einer feuchten Wiese oder auf dem Waldboden gelegen. Das könnte gut sein, denn du entdeckst auch grüne und braune Fleckchen auf dem beschrifteten Papier. Herzlich grüßen dich die Kobolde aus dem nahen Wald. Du bist so wertvoll für diese Welt. Gerne laden wir genau dich ein, um unsere Welt für dich zu entdecken. Wir freuen uns so auf dich. Bis gleich. Und dann folgen eine große Anzahl von merkwürdig klingenden Namen. Kurz machst du dir Gedanken dazu, wie dieser kleine, liebevoll geschriebene Zettel in dein Zimmer kam. Vermutlich ist er beim Altpapier zusammenbinden rausgefallen. Doch wer hat ihn geschrieben? Warum findest du ihn jetzt? Und fühlte er sich nicht noch feucht an? Du ertappst dich beim Absuchen von deinem Zimmerboden. Es scheint, als erwartest du da doch ein kleines Wesen, das die ganze Sache aufklärt. Doch findest du im Moment noch keine Erklärung für dieses Rätsel und lässt dich trotzdem oder gerade deshalb darauf ein. Schon einige Minuten später bist du auf dem Weg in den Wald, Du lächelst vor dich hin, denn der Gedanke, bald all die kleinen Wesen zu treffen, welche ihre Namen auf das Zettelchen geschrieben haben, erfreut dich. An was wirst du sie wohl erkennen, dass sie da sind? Am Wackeln der Gräser? Am Biegen der Blumenstiele? Am Rascheln der Blätter? Wirst du kleine Spuren finden oder von ihnen gekitzelt? dann erinnerst du dich an den Satz auf dem Zettel, der mit etwas breiterem Stift geschrieben wurde. Du bist so wertvoll für die Welt. Und deine Gedanken füllen diesen Satz mit Inhalt. Da gibt es wirklich vieles, das dir plötzlich einfällt, warum du wertvoll bist. Die Gedanken geben dir ein gutes Gefühl. Auf einer moosbedeckten Lichtung im Wald bleibst du stehen. Das Moos glitzert, weil es mit vielen Wassertröpfchen bedeckt ist. Der nahe, gurgelnde Bach spendet viel Feuchtigkeit. Da ist eine schmale Holzbrücke, die über den Bach führt. Du suchst nach kleinen Fischen, entdeckst aber keinen. Da denkst du, ob es vielleicht auch im Wasser kleine Wesen gibt? Was die da so machen? Afon, Afon, komm zurück, du brauchst doch deine Flossen und deine Tasche, ruft der gute Freund Afon hinterher. Oh ja, das wäre jetzt wirklich blöd gewesen, wenn er die nicht mitgenommen hätte, denkt Afon. Schnell schwimmt er zurück und holt in der kleinen Höhle unter Wasser seine Sachen. Mit den Flossen gelingt es ihm, der Schnellste zu sein und als Erster am Sammelplatz für die Süßalgensteinchen zu sein. So kann er viele der leckeren Süßigkeiten zum Schlecken sammeln und hat danach am meisten davon in seiner Unterwasserhöhle. Während er so schnell er kann zum Treffpunkt der Wasserkobolde schwimmt, läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Er denkt an den süßen, fruchtigen Geschmack der Süßalgen, die wie eine Mischung aus ähm, Äpfeln, Aprikosen und Pfirsichen schmecken. Etwa fünf Minuten lang kann er ein Steinchen im Mund lutschen. Danach braucht er ein neues. Süßalgensteinchen gibt es alle drei Jahre im Bach. Dann, wenn die Süßalgen ihren Platz an der Quelle verlassen und ihre Reise durch den Bach beginnen. Affon weiß genau, wie wertvoll jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wenn er wieder als Erster am Treffpunkt ist, dann ist seine Position gesichert und er wird Erster sein beim Süßalgensteinchen-Sammelplatz. Da lasse ich keine und keinen mehr durch. Und schon ist er an seinem Platz. Noch alleine wartet er, bis die anderen kleinen quirligen Wasserkobolde dazukommen. Die anderen Wasserkobolde scherzen und lachen zusammen. Einige haben Taschen dabei, andere nicht. Es scheint so, als würden sie miteinander teilen und gemeinsam sammeln wollen. Egal, denkt Afon, dafür habe ich alles für mich alleine und stehe zuvorderst. Und schon ertönt das Signal vom Wasserhorn und Afon denkt wieder nur noch ans erster und schnellster sein. Eine lustige Geschichte, die dir da in den Sinn gekommen ist, während du ins Wasser geschaut hast. Afon. dieser Name steht auch auf der Einladung, erinnerst du dich? Da riechst du Rauch von einem Feuer. Du versuchst herauszufinden, aus welcher Richtung er kommt und läufst weiter in den Wald hinein. Du siehst den Rauch durch den Wald ziehen und wählst einen Weg, damit du den Rauch beobachten kannst, jedoch nicht direkt in ihm drinläufst. Du erinnerst dich an das letzte Feuer, das du gesehen hast. Die Flammen flackerten in großen und kleinen Flammen um das Holz herum, als würde jemand den Flammen zurufen, in welche Richtung sie sich bewegen sollen. Du entdeckst das Feuer, das den Rauch durch den Wald geschickt hat. Förster haben es angezündet, während sie daneben arbeiten. Im Moment flackert es noch leicht vor sich hin. Bald wird es ganz ausgelöscht sein. Du setzt dich auf einen nahen Baumstrunk und schaust den letzten Flammen zu. Von einem Fuß auf den anderen springt Askia. Ihre Flamme, die sie auf dem Rücken trägt, flackert ebenso genau hin und her. Askia, es dauert doch noch zehn Minuten, bis die Türe aufgeht sagt ihr Bruder. Er hat ihr schon lange die Hand gegeben, da er meint, sie stürme vor lauter Ungeduld schon vor der Zeit durch das steinerne Eingangstor zum Schulhausplatz hinein. Heute ist ihr erster Tag in der Feuerkoboldschule. Schon vor ein paar Tagen ist sie heimlich zum Schulplatz geschlichen und hat durch das Steintor hineingeschaut. Die Plätze für die Kobolde waren alle schon schön da und zusammengestellt. Jeder der Feuerkobolde bekommt ein eigenes Stück Holz, um sich in der Schule wohlzufühlen. Auf welches darf sie sich wohl setzen? Können wohl alle schon alleine auf ihre Flammen am Rücken aufpassen? Was wird sie wohl lernen? Wie lange geht es denn noch? fragt Asker nochmals. Zu Hause war es mit Asker fast nicht mehr auszuhalten, weil sie so ungeduldig war. Daher hat sich ihr Bruder entschieden, mit ihr schon einmal zur Schule zu laufen. Nun merkt er, dass es hier auch nicht viel besser ist. Er lächelt, weil er an sich selber denken muss. Auch er erwartete den ersten Tag der Schule ganz ungeduldig. Und das scheint wohl bei allen so zu sein, erkennt er. Rund um sie herum stehen etliche kleine feuerkobolde zappelig herum. Ihre Rückenflammen flackern zusammen, als wären sie ein kleines Feuer, das Ausschau nach neuem Holz zum Entflammen hält. Los, komm, jetzt, flüstert der Askia liebevoll zu, die Schule fängt an. Gemeinsam laufen sie durch das Steintor. Du lächelst auch, denn ungeduldig warst du auch an deinem ersten Tag, als für dich die Schule mit dem Kindergarten anfing. Neben dir, auf dem Waldboden, entdeckst du ein Loch. Es könnte einem kleinen Tier sein. Oder ein neuer Gedanke, der dir jetzt plötzlich in den Sinn kommt. Einem weiteren Kobold. Seit du hier bist und den kleinen Zettel in Erinnerung hast, der zu Hause auf deinem Boden lag, erscheint dir der Wald noch viel reicher an Möglichkeiten. Schon wanderst du in Gedanken, in das kleine Erdloch hinein. Ob ich noch etwas weiter graben soll? fragt sich Amazita und schaut in ihrem neuen Erdzimmer herum. Eigentlich ganz okay so. Heute hat sie endlich Zeit genug gehabt, sich ein neues Zimmer zu graben. Ganz alleine und genauso, wie sie es wollte. Ihr altes Zimmer haben noch ihre Eltern für sie gemacht. Es war sehr schön, nur jetzt wirklich zu klein. Auch Erdkobolde wachsen halt nur nicht zu viel. Das alte Zimmer dient Amasita als Garderobe für ihre Kleider und Schätze. Es ist mit einem kleinen Gang mit dem neuen Zimmer verbunden. So klein, dass nur sie hindurch passt. Aus Erde hat sie sich ein Bett, eine große Sofaecke, ein Tisch und einen Hocker dazu gebaut. Ganz okay so, denkt sie noch einmal und schaut zufrieden um sich. Später wird sie im Wald noch Sachen holen, damit es auf dem Boden weich und trocken ist. Für ihr Bett auf alle Fälle noch Blätter als Unterlage. Vielleicht findet sie sonst noch schöne Sachen, die ihr Zimmer gemütlich machen. Nur jetzt braucht sie zuerst ein Bad in einer nahen Pfütze. Amasita sieht aus wie ein kleines erdiges Ding. Gleich neben ihrem Zimmer geht es in die gemeinsamen Erdräume von ihrer Familie. Da ist auch der Ausgang aus dem Erdloch. Ich bin fertig, ruft sie den anderen Kobolden zu und läuft fröhlich nach draußen. Wenn nur dein Blick etwas länger beim Erdloch geblieben wäre, hättest du sie vielleicht gesehen, wie sie aus dem Erdreich gekrochen ist, auf dem Weg, sich wieder sauber zu waschen. Du bleibst noch kurz sitzen und nach einiger Zeit entschließt du dich, wieder zurückzulaufen. Auf dem Weg siehst du eine einladende Bank am Waldrand, wo du dich noch etwas an die Sonne setzen kannst. Zeit dazu hast du. Du setzt dich Schließt die Augen und träumst ein bisschen vor dich hin, während du die Geräusche der Natur wahrnimmst. Das Plätschern vom Bach, der jetzt wieder in der Nähe ist. Das Pfeifen der Vögel. Das Knacken und Rascheln auf dem Waldboden. Du hörst eine Hummel an dir vorbeifliegen. Ob Hummeln Kobolde sehen können? Vielleicht fliegen da noch zahlreiche kleine Wesen um dich herum und schauen dir zu, was du machst. Wie groß sie wohl sind und wie viele es davon im Wald gibt? Zumindest von Austris kann ich dir erzählen. Er hockt auf einem schmalen Ast ganz außen am Baum. Er hält sich mit den kleinen Händchen noch am Ast fest, nimmt dann zuerst eine Hand weg und dann die andere. »Fliegst du los, Austris? »Du weißt, dass du es kannst«, sagt ein älterer Luftkobold, der geduldig daneben auf einem Ast wartet. »Ja, ich will auch fliegen. Ich lerne es jetzt.« Er stellt sich auf den Ast und schwingt seine Flügel probehalber ein wenig hin und her, so als würde er ihnen sagen, welche Aufgabe sie gleich in einem kurzen Moment zu erfüllen haben. »Alles funktioniert.« er sprengt mit einem kleinen Sprung los und beginnt seinen ersten Flug durch die Luft. Es fühlt sich noch ungewohnt an, doch es funktioniert. Wow, der Mut hat sich definitiv gelohnt. Er stellt sich nochmals auf einen Ast und startet gleich noch einmal. Was für ein schönes neues Gefühl. Vergnügt fliegt er weiter und erkundet die nahe Umgebung aus der Luft. Zu Fuß ist er noch nie so weit gekommen. Es klappt gut, Ausdriss, oder? ruft ihm der andere Kobold zu. Du kannst jetzt die ganze Welt entdecken. Dir stehen viele Möglichkeiten offen. Hm. Als Kind wolltest du auch fliegen können und die Welt von oben entdecken. Neugierig auf die Welt bist du auf alle Fälle geblieben, denkst du. Sonst würdest du nicht auf dieser Bank sitzen und an wundersame Dinge denken, während du die Zeit genießt. Ob Afon schon am Sammeln der Süßalgensteine ist? Er war ja wirklich ein Kerlchen, das überall der Erste sein musste, ohne eine Ausnahme. Und ob Askia ihre Ungeduld schon abgelegt hat? und sich jetzt ruhig auf den ersten Schultag einlassen kann und ihn genießt, so wie Amasita, die sicher bei ihrem Bad das schöne Gefühl des Wassers auf der Haut wahrnimmt und den Moment der Ruhe nach der befriedigenden Arbeit genießt. Austris, er ist sicher noch am Kennenlernen von seinem Moment in der Luft. Wie viele Tage er wohl geduldig gewartet hat, bis er endlich bereit war für das Fliegen, das hat sich auf alle Fälle sehr gelohnt. Ein Lächeln huscht über dein Gesicht. Dein Tag hatte so, hätte so anders aussehen können und nun sitzt du da am Waldrand und bist ganz ruhig. Du hast die Geschichten genossen, die dir in den Sinn gekommen sind. Und das alles, weil du dieses kleine Zettelchen gefunden hast. Während du in Gedanken noch auf der Bank sitzt, weißt du schon, dass du geduldig bist und es dir leicht fällt zu warten. Du hast Zeit und wirst immer rechtzeitig sein. Später stehst du von der Bank auf und läufst ruhig nach Hause. Eine schöne Idee war das, in den Wald zu gehen. Die positiven Erfahrungen verankern sich in deiner Erinnerung.